0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und wir beide, wir machen eine Tatortreinigungsreise und zwar in den kommenden vier Folgen. Und wir starten heute mit der Nummer eins, werden wir gemeinsam ja, mal dem Phänomen auf die Spur gehen, bei dem Menschen mit dem toten Körper ihrer Angehörigen, ihrer Freunde, ihrer Lebenspartner in der gleichen Wohnung leben. Ja, und das kann ja grundsätzlich erstmal viele emotionale, psychologische oder soziale Gründe haben. Wenn du Lust hast, würde ich sagen, wir starten jetzt mal gemeinsam in der Folge 1 mit dem Titel Mit dem Tod Auge in Auge Der Auftraggeber, ein Stammkunde von mir, hat mir persönlich den Auftrag erteilt, eine Leichenfundwohnung zu reinigen. Den Ort genannt und dabei gesagt, passen Sie auf, im Grundsatz hat sie nicht nur der Leichenfundort zu interessieren, sondern die Gesamtwohnung. Die sieht nämlich wirklich katastrophal aus. Die Wohnung wurde bereits geräumt, aber die gesamthygienischen Zustände sind katastrophal. Es könnte auch sein, dass dort ein Schädlingsproblem besteht und dementsprechend stellen Sie sich bitte auf so einige potenzielle möglichen Szenarien ein. Bei dem... Auftragsort handelte es sich um eine Wohngegend mit einem ja, Mehrparteienblock, das heißt also Wohnblocks, einzelne, die dann in so Grünanlagen standen, die Fahrstraße jeweils mit links und rechts, Parkplätzen versehen, so einzelne Einheiten gebildet haben. Für uns Treffpunkt mit dem Hausverwalter vor Ort ging es dann mehr oder weniger eigentlich in den Keller. Für uns im Grundsatz erstmal nicht das Problem, aber sehr ungewöhnlich war, dass die Wohnungstür selber erstmal durch eine Vortür, so eine Stahltür, Feuerschutztür abgegrenzt war von dem Rest des Wohnhauses. Also es hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, als hätte man irgendwann mal dieses Objekt, ja ich sage jetzt mal wohn optimiert ausgebaut. Das heißt also vielleicht einen ehemaligen Technikraum oder Kellerräume zu Wohnraum umgebaut. Weiter durch so einen kleinen Flur ging es dann zur Wohnungstür. Die haben wir aufgeschlossen. Und in dem Augenblick ist uns wirklich ein massiver Geruch von einer Kombination aus Fäkalien, und einem ganz beißenden Leichengeruch entgegengestiegen. Und normalerweise, würde ich das mal so umschreiben, ist so ein Leichengeruch eigentlich eher so ein bisschen weicher im Abgang. Heißt, der ist süßlich, der ist markant. Natürlich, wenn man ihn einmal gerochen hat und vielleicht hast du ja auch schon mal den Geruch des Todes selber wahrnehmen müssen, dann vergisst man ihn in seinem ganzen Leben nie wieder. Das ist also wirklich ein ganz klare Kombination aus Süße und ja manchmal noch so ein Fäulnisgeruch, den wir vielleicht von verdorbenen Lebensmitteln kennen. Aber da war es anders. Also der war extrem scharf. Die Wohnung beim Betreten war schon sichtbar gesamteinheitlich leergeräumt worden. Ich bin dann in so einem kleinen länglichen Flur es ging drei Zimmer davon ab. Es war hell. Auf dem Boden so ein gräulicher Linoleumbelag 70er, 80er, 90er Jahre wurde das verbaut. Konnst du so Laufspuren erkennen? Als hätte es da mal, ich würde sagen, so eine Art Überschwemmung gegeben, weil in den Randbereichen außerhalb dieses Laufweges, ja, da war wirklich der Schmotter mehrere Millimeter bis zum Rand sogar Zentimeter hoch. Mit dem Finger mal drüber gewischt, konnte man ganz klar diese weiche, breige Masse erkennen. Mal am Handschuh Finger gerochen, klar und deutlich aber wahrnehmbar, dass das nicht die Leiche war, sondern eben die Kombination vielleicht der Fäkalien oder anderen Problematiken waren die Wände gesamteinheitlich komplett verschmiert. Also es sah so aus, als hätte sich jemand da über Jahre hinweg mit seinen Händen entlang getastet, vielleicht auch mal mit der Hüfte entlang geschliffen, bis bisschen runter zu den Beinen und man hätte annehmen können, dass, als das passiert ist, derjenige wirklich ganz dreckige, schmutzige, ölige, verkotete Kleidung getragen haben muss. Das gleiche Bildnis hast du auch so an den Türrahmen erkannt, an den Türblättern. Also überall waren dort diese Spuren der Handabdrücke und teilweise so die Batik der Klamotten. Also wirklich eine richtige Ekelbude. Man muss es so sagen, völlig verständlich, dass das, wer auch immer vorher die Wohnung ausgeräumt hat, nicht übernehmen wollte. Also gedanklich schon beim Betreten den Ablauf zur Reinigung vom inneren Auge, in das vermeintliche vielleicht Wohnzimmer rein, dachten wir erst, da ist der Leichenfundort. Auf dem Boden so eine bräunlich-rötliche Flüssigkeit eingetrocknet. Aber der Schnuppertest auch da hat wieder anderes ergeben. Also das mag alles Mögliche gewesen sein und wir konnten es uns gar nicht erklären, weil nach Fäkalien hat es nicht gerochen, nach Leiche hat es nicht gerochen, sondern eher so ein bisschen chemisch und der Zusatz von außen kommt, die Kombination aus den Problemen, die sich sonst so in der Wohnung halt ergeben haben. Wir waren bedient, dem Schnuppern genug haben wir dann einfach nur noch die optische Kontrolle vorgenommen und den Leichenfund dort gesucht. Und dann der Hinweis durch den Auftraggeber und da ist es manchmal wirklich so, wie es ist. Der Vorteil, wer lesen will, ist klar im Vorteil. Auf dem Auftrag stand nämlich schon drauf, von unserer Auftragsannahme schon abgeklärt, der Leichenfund befindet sich im Badezimmer. Also schnurstracks genau dorthin. Tür aufgestoßen, ins Badezimmer reingeschaut und einmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Bei Leichenfunden, je nach Liegedauer, verteilt sich die Flüssigkeit auf dem Boden bauphysikalisch, läuft sie dann vielleicht auch mal invasiv in die tieferen Schichten ein. Ja und es kann natürlich auch mal vorkommen, dass zum Beispiel die Nekrophagen die Leichenflüssigkeit dann auch noch zusätzlich überall verteilen und oder aber der Leichnam natürlich auch irgendwo dran liegt und dementsprechend in einer gewissen Körperhöhe oder er hat irgendwo drüber gelegen, zum Beispiel über der Badewanne, dass das alles mitkontaminiert ist. Aber da sah es wirklich so aus, als hätte man dem Leichnam so einen Polenböller mit Sprengkraft wo auch immer reingesteckt, hätte das Ding angezündet und der Leichnam wäre explodiert. Also wirklich die Wände bis in Hüft-, Brusthöhe, komplett überall kontaminiert. Und man konnte gar nicht so vom optischen Bild her erkennen, ist es alles Leichenflüssigkeit oder hat jemand da eventuell die Hände genommen in der Leichenflüssigkeit und die dann so, wie so Handabdrücke von den Kindergartenmalereien kenne ich das meiner kleinen Kinder, ja, wenn die dann so tolle Herbstbilder gemalt haben oder so, dann haben die ein Blatt auf ein Papier geklebt und haben dann unten drunter so mit Wasserfarbe wasserfarbigen Handstempel da hinterlassen und haben dann da daraus so einen schönen Baum mit eben echten Blättern gezeichnet. So, und irgendwie war gar nicht klar, ist da jemand vielleicht komplett durchgedreht, weil wirklich in der Form die Verunreinigung, so in der Kombination des Bildnis des Todes in Verbindung mit dem Geruch schon echt eine harte Nummer war. Die lieben Schädlinge, auch die sind überall zu finden gewesen. Speckkäferchen, Fliegen, Larven, alles was man sich vorstellen kann und über die Leichen findenden, die Aas findenden Schädlinge hinaus auch Schädlinge, die den Bewohner bereits über Jahre hinweg begleitet haben müssen. Es ist gehupft, gesprungen, gekrabbelt. Die Spinnen haben sich wirklich da immer so ein kleines Lätzchen wahrscheinlich umgebunden, weil die hatten in ihren Netzen einfach Überfluss an Nahrungsangebot. Profis, wie wir sind, ist der Fokus natürlich dann im Reinigen. Und trotz alledem, dass man... Gerade in diesem Reinigungsprozess ja sehr kanalisiert auf das Ziel hinaus fährt oder läuft, was man nämlich möchte, das Ergebnis für den Kunden zu erreichen. Ja, überkommt dich dann immer wieder dieser Gedankengang. Wie kann denn so ein Bildnis in einem Badezimmer so abartig von dem abweichen, wie man das sonst vielleicht aus dem Jahren heraus der Erfahrung dieser Bildnisse des Todes gewohnt ist. Ja, und dann haben wir Infos dazu gekriegt, wieso der gesamte Ablauf des Wohnens über Jahre und Jahrzehnte in diesem Objekt stattgefunden hat. Mit dem Verwalter habe ich telefoniert und habe folgende Geschichte erfahren. Ein Mitte-30-Jähriger hat dort mit einem über 80-jährigen Mann zusammengelebt. Das Verwandtschaftsverhältnis der beiden konnte er mir nicht sagen. Oder ob die sich einfach nur in der WG dort befunden haben. Fakt ist aber, wohl einige Monate zurückliegend ist irgendwann der... 35-jähriger Mann, dort gestorben. Beim Auffinden lag er wohl auf dem Rücken, beziehungsweise leicht zur Seite gekippt, mit dem Kopf an die Decke schauend. Bedeckt zum Zeitpunkt des Auffindens war er mit einem Deckchen, also der 80-jährige Mann hat den jungen Mann dann schon so ein bisschen zumindest abdecken wollen, zudecken wollen, aber seinen Informationen nach war zum Zeitpunkt des Auffindens der Kopf und das Gesicht des Toten in Richtung des Waschbeckens gerichtet. Sichtbar, direkt im Übrigen vor dem Klo liegend, so um ungefähr einen halben Meter entfernt. Und dann ging bei mir das Kopfkino los. Über mehrere Wochen lag der Verstorbene dort. Und dieser verstorbene Körper mit Blick in Richtung Waschbecken, Toilette, war somit gar nicht zu umgehen, dass wenn man das Badezimmer genutzt hat und das hat der Mitbewohner, dass er zwar nicht drüber steigen musste, aber dem Toten eigentlich jedes Mal Auge in Auge ins Gesicht geschaut hat. Und dieses Szenario müssen wir uns mal für uns, für mich, für dich wahrscheinlich genauso unvorstellbar, trotzdem bildlich vor Augen halten. Auch dieser Prozess der Fäulnis, der die Veränderung auch des Gesichtes mit sich bringt. Also es gibt ja erst dann so die Leichenflecken, die Verfärbungen, dann kommen die Schädlinge, dann gehen die natürlich gerade in alle Öffnungen. Die fliegen, legen dort ihre Eier ab. Und dann geht's los, dieser Fäulnisprozess, die Biologie des Todes. Ja, also das eine Leben geht, das andere kommt. Und alles das hat er ja jeden Tag gesehen. Huh, habe ich mir gedacht. Ach du meine Güte. Und seiner Aussage nach sind und das konnte er auflösen, die Verunreinigungen wohl so über die Jahre hinweg entstanden. Ja, also wirklich ganz katastrophale hygienische Zustände und man geht davon aus, dass das unter anderem eben auch fäkalhaltige Verschmutzungen waren. Also der Gang nach dem Klo immer dazu geführt hat, dass man vielleicht nicht das Toilettenpapier genommen hat, sondern mit der Hand den Hintern abgewischt und dann einfach die Exkremente und das, was dann an der Hand Fläche kleben geblieben ist, in den Anfängen erst am Badezimmer und wenn dann eben keine weitere freie Stelle da war, das irgendwo anders dran geschmiert hat. So und jetzt stell du dir mal vor, du wärst da vor Ort, hättest diese ganzen Geschehnisse gesehen, Bis im Reinigungsprozess, hast dieses Kopfkino. Der Bewohner, ein älterer Mann, über Monate hinweg mit einem Toten im Badezimmer gelebt, dem bei dem Gang auf dem Klo, beim großen Geschäft, sitzend auf der Toilettenschüssel, den Blick nach unten in das verfaulende Gesicht geschaut. Der Geruch und alles, was dieses schaurige Bild auch sonst noch so mit sich bringt. Unvorstellbar, oder? Ja, und trotzdem, gerade bei solchen Aufträgen versuche ich mir immer wieder zu erklären, welche ja, Faktoren da vielleicht eine Rolle gespielt haben könnten. Es gibt etliche und sie sind immer unterschiedlich. In dem Fall, für mich zumindest naheliegend, ein älterer Mann. Ich kenne ihn ja nicht und habe auch sonst nichts über ihn erfahren. Die Gesamtzustände in der Wohnung, aber wirklich menschenunwürdiges Leben. Und sowas machst du ja nicht freiwillig. Das sind ja entweder psychische Störungen, also Zwangshandlungen oder aber, dachte ich mir so, könnte es vielleicht eine Depression sein oder noch naheliegender vielleicht eine Demenz. Vielleicht war der Mann verwirrt und wusste gar nicht mehr, dann auch mit dem Tod richtig umzugehen. Und hat im Ende vielleicht sogar noch den Menschen verloren, der ihm geholfen hat, mit dem Leben klarzukommen. Wie auch immer, das ist zumindest meine Erklärung für diesen Fall, um irgendwie mit diesem Tatort des Lebens klarzukommen. Und ich kann dir versprechen, in der nächsten Folge wird es um einen Auftrag gehen, bei dem es noch härter wird. Ein Mensch, der den Toten auch noch bewegt hat. Und ja, wenn dich diese Story interessiert, dieses Erlebnis aus meiner Welt des Tatortreinigens, dann sehr gerne, schalt einfach das nächste Mal rein. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne Restwoche. Ja und auch wenn es bei dieser Folge jetzt hart klingen mag, aber denk immer dran, wir haben nur das eine Leben, also mach was draus. Ciao.